0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Je voudrais parler d'une chose ce matin qui est qui est indispensable, que bien des hommes de Dieu ont, ont eu, euh, ont dû avoir lorsque, lorsque Dieu les a appelés. Et c'est quelque chose... Euh, qui doit en complément de la foi produire quelque chose dans notre vie et la chose dont j'aimerais vous parler ce matin c'est l'assurance parce que si vous voulez avec le recul je me rends compte que bien souvent on se dit avoir la foi dans notre pays beaucoup d'églises sont remplies de gens plein de foi, proclament cette foi, chaque dimanche, viennent sincèrement manifester cette foi, déjà au travers de leur présence. Si on vient, c'est que j'imagine, on, on croit, au travers de leur adoration, au travers de, 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 leur, de, leur, de leur assiduité, au travers de, leur, de leurs offrandes, au travers de leur, leur vie fraternelle avec, avec le reste de la communauté. Tout ça, hein en tout cas bien le dimanche, il n'y a pas de problème pour le dimanche matin, le reste de la semaine c'est plus secret, ça appartient à chacun, démontre la foi. Jacques, dans, 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 dans l'épître de Jacques, il nous est dit que la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Il y, y a quelque chose qu'il ne faut pas... Il ne faut pas qu'il y ait de confusion, parce qu'on nous dit que la, la foi, c'est par, par la grâce qu'on est sauvé, c'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse euh, euh, se vanter, des choses comme ça, je me, le mot m'échappe, voilà. En tout cas, personne ne peut se sentir élevé, d'accord, on est, on est d'accord avec ça. Mais Jacques va malgré tout expliquer que la foi qui sauve, c'est celle qui produit des œuvres. Forcément, montre-moi tes œuvres et je, et je verrai ta foi. Donc, j'aimerais parler de tout ce qui sort du dimanche matin. Hein Parce que le dimanche matin, il y a une confusion parfois dans l'église où on a l'impression que servir Dieu, c'est servir au temple. On a l'impression que servir Dieu, c'est euh, avoir un rôle dans l'église, le dimanche matin, ou dans la semaine, dans les groupes de maison, faire quelque chose, que ce soit du diaconat, que ce soit euh, supporter, Et tout ça, c'est très bien, il en faut. La Bible, dans, dans, dans l'histoire dans, 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 dans du christianisme, et même avant, il y a toujours eu des gens pour servir au temple, mais ça, n'est pas ça les œuvres dont il est question. Ça c'est bien, il faut le faire, on a besoin de monde, et puis c'est logique, comme, comme, comme dans toutes les églises, mais malgré tout, il y a, il y a autre chose. La, la, la phrase qui m'inquiète c'est « cette foi peut-elle sauver ?» Alors vous relirez Jacques parce que Jacques ce n'était pas le but de ce matin, mais c'est une bonne introduction. « Cette foi peut-elle sauver ?» Autrement dit, euh, si je dis avoir la foi et que finalement dans mon quotidien il ne se produit rien de cette foi, en fait est-ce que cette foi peut me sauver Cette question je la trouve très embarrassante en vérité. Même pour moi, personnellement, parce qu'elle nous remet finalement perpétuellement en question. C'est de se dire continuellement, encore cette semaine qui vient de passer, qu'est-ce que cette foi a produit dans ma vie Alors, ce serait intéressant aussi de, de, de pouvoir lister certaines choses, de quelles œuvres on parle. Les œuvres, ce n'est pas aider une pauvre grand-mère à traverser la rue parce qu'elle paraît seule. Ça, c'est bien, mais il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour le faire. Les œuvres dont il est question, c'est les œuvres qui sont bien évidemment qui produisent du fruit éternel et qui sont forcément donc inspirés par le Saint-Esprit. Donc, en fait, c'est tout simple, ça signifie que mathématiquement, si je n'ai pas de relation avec le Saint-Esprit, il ne peut pas se produire de, de fruit éternel. Donc, automatiquement, ça ne peut pas justifier la foi authentique. La foi authentique a forcément une intimité avec Dieu qui révèle une feuille de route au quotidien, qui elle-même va forcément produire quelque chose, c'est automatique. En fait, c'est aussi simple que vous avez une terre à force de jeter des graines, d'envoyer de la lumière et de l'eau, vous pouvez pas expliquer. Vous, vous pouvez pas, on ne peut pas. Scientifiquement, on peut essayer d'aller jusqu'au bout du bout, on ne peut pas comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Spirituellement, c'est la même chose. À force d'être connecté avec Dieu, d'avoir cette lumière et d'avoir cette eau, à un moment donné, ça pousse. Après, on pourrait aller un peu plus loin sur euh, la parabole avec euh, les différentes terres. Ça pousse, hein Ça pousse quand le cœur est la bonne terre. Ah, mais là, on peut encore aller dans un autre. Mais je crois qu'ici, il n'y a que de la bonne terre. Amen. Bon, ça pousse. C'est là où tout le combat de, je pense, de milliers de chrétiens, sinon l'Église serait se développerait incroyablement si, si chacun obéissait pleinement à ce que Dieu avait pour sa vie mais pff, vous imaginez comment les villes s'embraseraient parce qu'à un moment donné on n'est pas dans de l'addition on serait dans de la multiplication bref et donc forcément à cet endroit qu'est-ce qui se passe il y a plusieurs types de personnes qui bataillent avec ça parce que je crois que l'église chaque dimanche matin est remplie, pleine de gens vraiment sincères ils sont honnêtes ils sont vrais ils viennent, ils écoutent au fond d'eux et j'ai été cette personne. On, 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 on est d'accord avec ce qu'on entend, on est d'accord avec ce qu'on chante, on, on, on aimerait. Mais au final, quand vient le lundi, c'est notre réalité. Et c'est comme si en sortant du dimanche matin, bien souvent, malgré nous, on a le système euh, hop, on se met en mode religieux qui vient. Et finalement, on va vivre, oui, avec des croyances, avec une une soi-disant de foi, mais avec si peu de démonstration. Comment ça se fait qu'on se déconnecte comme ça Comment ça se fait que, finalement, la communion avec Dieu, la feuille de route, ce que le Saint-Esprit nous demande d'être et de faire, comment ça se fait que c'est un truc sur lequel, vous savez, c'est comme la télé, on peut couper le son là. Vous voyez ce bouton-là L'espèce d'eau-parleur barré. Comment ça se fait qu'en fait, c'est vrai avec le Saint-Esprit, alors il n'y a pas de souci avec la religion, il n'y a pas de souci avec la, la Bible, il n'y a pas de souci avec toutes ces choses, on est d'accord. Mais la voix du Saint-Esprit qui veut nous guider, qui veut nous faire produire, on appuie sur, sur mute, c'est mute, ça s'appelle. Hein Mute, on appuie dessus. C'est incroyable. Pourtant, on a encore la télécommande avec nous, on a tout avec nous, mais c'est sur mute. Ou comme nos téléphones, c'est même pas sur vibreur, on a tout coupé. Et on ne reçoit rien. Et bien souvent on reçoit, si on reçoit, quand nous on a besoin. Parce que quand on a besoin, on s'est retrouvé à quel endroit dans le téléphone on peut remettre le son pour pouvoir communiquer avec Dieu. Si on était aussi bon pour lui répondre jour après jour sur ce qu'il nous demande, que toutes les fois où nous on réclame des choses, hein Ce n'était pas du tout le sujet de ce matin. Parce que la réalité, encore une fois, c'est que quelque chose nous échappe entre, entre ce qu'on pense au, au, au sujet d'être un disciple parce que finalement, on l'entend, on sait qu'on vient à l'église, on sait qu'on va au groupe de maison, on sait qu'on on se côtoie entre chrétiens, on sait que l'objectif, c'est de devenir des disciples. Mais finalement, c'est quoi devenir des disciples Des disciples, je réfléchissais ces, ces, ces derniers jours et je me disais, en fait, moi, je vois, je vois deux choses principales dans la vie d'un disciple. On pourra le définir parce que, bon, ça fait, ça fait des décennies et des décennies que dans les églises, on entend, il faut être un disciple, il faut être un disciple, il faut être un disciple. Ben, moi, je veux vous donner un passage très clair. Un, un, être un disciple, c'est un équilibre. Un équilibre entre la compréhension qu'on est fils et fille de Dieu et qu'on a tout reçu par grâce, mais, mais qu'on n'est pas que ça, on est aussi serviteur. Vous voulez un petit, un, petit, un, petit passe, un petit passage secret Lorsque vous oubliez ce que c'est qu'être indici, vous vous dites « enfant et serviteur ». Le problème nos vies de disciples est, 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 est enrayées, se, se fragilise, voire se détériore au moment donné où on penche trop à gauche ou trop à droite. Ceux qui veulent que la partie enfant... Moi, je, je suis juste venu chercher un père parce que j'en avais besoin, parce que mon parcours m'en a privé, parce que j'ai découvert en Dieu un amour si grand, mais moi, ça me va bien. Et puis tous les jours, finalement, quand j'ai besoin, je vais simplement, comme si je vais à la pompe à essence, je vais pomper tout ce que j'ai besoin d'aller chercher chez papa et puis je retourne faire ma vie. Mais dès qu'on veut me bousculer sur ce que je dois faire ou pas faire, j'ai toujours la carte à temps. Avant tout, je suis enfant de Dieu. Et là, on tombe dans un déséquilibre. Et c'est là qu'on tombe dans la religion le 100% Dieu et moi oh. et puis bien souvent ces personnes là et j'accuse personne ici je vous, je vous connais pas assez pour dire ça mais sous, bien souvent ces personnes là c'est celles qui connaissent, qui connaissent mieux leur Bible en plus parce qu'elles sont tellement 100% Jésus et eux, bah, qu'elles ont du temps à passer avec. Mais elles passent tellement du temps, elles sont fils et filles de Dieu, elles en, ils connaissent des versets et des versets, et ils savent tout, ils connaissent tous les chants, ils sont toujours là tous les dimanches matins, le reste de la semaine, ils sont eux avec Dieu, oh mon Dieu, mon Jésus, enfant. Oh je suis le fils du grand de mon Père, oh je suis la fille de mon Père. Vous voyez Et puis finalement, spirituellement, on est en train de se faire comme ça. Et il y a ceux qui tombent dans l'autre extrême, serviteurs. Ils pensent que pour plaire à Dieu, ils pensent que pour plaire aux hommes, ils pensent que pour gagner le cœur des autorités, quelles qu'elles soient, religieuses ou non, il faut servir. Et elles se perdent. Et elles se perdent tellement dans le faire. Et combien il y en a aujourd'hui Sans vouloir accuser une autre religion qui... Qui, qui aime le Seigneur aussi, le, le Seigneur Jésus, et qui est tombé dans, dans, dans des excès dans tout ce qui est activité sociale et compagnie. Ils, ils passent leur temps tellement à vouloir démontrer l'amour qu'ils n'ont même plus de lien avec papa. Ça devient de l'automatisme et quelque part c'est de la religion. Et puis on pense que là-haut on dira « Mais Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas fait tout ça ?» Parce qu'à un moment donné, de tomber dans l'activisme, de tomber dans le faire, ça nous déconnecte autant de ce que, de ce, de, 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 de ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de faire des choses bien. Dieu nous demande de faire ce qu'il nous demande de faire. On ne sera pas jugé sur le nombre de choses bien qu'on aura fait. On sera jugé en mesure de l'obéissance qu'on a eue par rapport à ce que lui nous a demandé. Donc, la manière de faire ce que Dieu nous demande au quotidien, est forcément de trouver un équilibre parfait, je suis fils ou fille de Dieu mais je suis aussi son serviteur, c'est-à-dire que en tant que fils et fille de Dieu, ma main tient celle de Dieu et elle ne la lâche pas, par contre la deuxième non, en tant que serviteur de Dieu, mon autre main, elle attrape mon prochain. Je suis simplement sur cette terre parce que Dieu me demande un intermédiaire entre mon Dieu et mon prochain. C'est ce que Jésus est venu faire. Et c'est ce que Jésus a fait tout au long de sa vie sur terre. Et il est mort. Et il est ressuscité pour nous. Parce que c'était sa nourriture de faire la volonté du Père. Sa nourriture n'était pas d'être un bon chrétien ou d'être... Quelqu'un de croyant, quelqu'un qui avait la foi, quelqu'un qui, qui ne manquait pas une réunion au, 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 le dimanche ou à la synagogue ou je ne sais, ou je ne sais quoi, quelqu'un qui, qui avançait, qui faisait tout le bien qu'il pouvait autour de lui, non. C'était quelqu'un qui se nourrissait de la volonté du Père. La volonté du Père. Et ça, la volonté du Père, ça, ça nous met tous dans des complications. Vraiment. Parce qu'en fait, le combat spirituel, il est à cet endroit-là. Le combat spirituel, il va être, est-ce que je suis suffisamment connecté à Dieu Est-ce que je suis suffisamment alerte Est-ce que j'ai suffisamment compris la, la largeur, la profondeur et la longueur de l'amour de Dieu pour moi et de sa grâce à mon égard Est-ce que vraiment, je sais vraiment ce qu'est la valeur du sang de Jésus qui a coulé pour moi De là à ce que chaque jour, je ne puisse pas aller lire ma Bible et prier Non. Ça, ça c est, c est, ça devrait même pas se discuter. Mais chaque jour, avoir cette volonté de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui Ça, c'est la vraie question. Mais cette question, moi le premier, elle n'est pas évidente à se poser tous les jours. Parce que les ronces de la vie, parce que les préoccupations de ce monde, parce que on a des choses à faire, on a des factures à payer, on a des enfants à élever, on a, des, on a nos courses à faire, on doit partir en vacances, on doit changer l'écran de télé, on, doit, on, a, on a un problème mécanique sur la voiture, il faut bien le réparer parce qu'il parce qu faut bien, parce qu'il faut bien, parce qu'il faut faire tout ça et vous chargez, et vous chargez, et vous chargez et tout doucement. La voix de l'esprit, elle diminue, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Et on est persuadé, malgré tout, d'être des chrétiens avec une foi qui sauve. On est persuadé au fond de nous en plus. Et là, toute la petite confusion, elle est là. L'ennemi vient jouer avec ça. Ces... L'ennemi, de toute façon, c'est simple. C'est la confusion. Il faut mélanger un petit peu de faux, un petit peu de vrai. Comme je l'ai toujours dit, l'ennemi, il n'en a rien à faire des gens qui vont à l'église. Ce qui fait peur à l'ennemi, ce n'est pas les chrétiens. Ce qui fait peur à l'ennemi, c'est les gens obéissants. Ah. C'est pour ça que vous verrez bien que l'ennemi viendra toujours faire en sorte de venir, pas vous voler le moment où vous allez lire la Bible, parce que la Bible, on peut la lire comme, comme un livre où tous les jours, on prend notre petite piqûre et puis non l'ennemi ne viendra pas non plus au moment où vous faites vos prières en adressant tout ce dont vous avez besoin avec votre liste. L'ennemi viendra au moment où vous allez vouloir avoir une réelle intimité avec le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que dans cette intimité avec le Saint-Esprit, que sur ce chemin avec le Saint-Esprit, que ça peut, ça peut lui faire du tort. Il n'y a qu'à ce moment-là où son royaume à lui se retrouve privé, se retrouve ralenti, se retrouve même détruit, se retrouve pillé endroit là, tout le reste c'est du bois, de la chaume et de la paille, tout le reste ça partira avec le feu. Donc j'aimerais vous encourager à deux choses, la première c'est de comprendre que comme je disais tout à l'heure effectivement de servir dans l'église c'est une bonne chose et il faut le faire et si vous avez du temps pour, si en plus Dieu vous a vous a donné des capacités, des dons pour aider un endroit ou un autre, comme vous le faites déjà pour la plupart, il faut continuer. Et il faut d'ailleurs continuer à le faire bien, il faut même d'ailleurs continuer en se développant, en cherchant à être davantage dans l'excellence, pas la perfection, l'excellence. Et, et, et ça, c'est très bien. Par contre, ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est le mandat qu'il nous a confié, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est tout le monde, qu'on soit la louange, qu'on soit la sono, qu'on s'occupe des enfants, qu'on qu soit, qu soit dans la vie, on a reçu Christ en sauveur et seigneur, le commandement qu'il nous donne va faire de même avec d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le focus que chacun devrait avoir, son objectif personnel, c'est de faire des disciples. Faire des disciples. Alors quand je dis faire des disciples, pour certains d'entre vous, vous dites peut-être « waouh ». Qu'est-ce que c'est que faire des disciples Déjà, moi, je dois essayer d'en être un. Hein On a compris ce matin. Faire des disciples, c'est accompagner d'autres gens autour de vous à ce que eux, à leur tour, puissent un jour devenir fils et filles de Dieu et serviteurs de Dieu. Il ne faut pas attendre d'être parfait. Ce n'est pas le jour où vous allez dire, « Oui, si je lis vraiment ma Bible tous les jours, où je prierai tous les jours et que j'ai vraiment une intimité avec Dieu, là, je vais commencer à pouvoir le faire. » Ça aussi, c'est un mensonge. On ne commencera jamais. Parce que je vous assure, même les pasteurs, ils n'y arrivent pas. Hein il faut qu'on redescende. Hein. Si on arriverait vraiment tous les jours, je vous assure que ça se verrait. Ça produirait d'autres choses aussi. On fait de notre mieux. On n'a pas été choisi pour notre capacité à lire tous les jours. On a été choisi parce qu'on a été, été, qu été appelé dès le commencement et c'est comme ça. Et dans sa grâce, Dieu nous fait aussi avancer, nous, dans notre maturité, dans notre parcours, dans notre cheminement, à grandir et surtout à amener l'Église avec nous. Parce que le rôle des chrétiens, c'est de faire des disciples le rôle des ministères, c'est de perfectionner les chrétiens dans leur action de faire des disciples. comprenez Voilà. Donc, faire des disciples, c'est simplement, et on peut peut-être ouvrir Matthieu 28, c'est ça, hein c'est par là-bas. Hein <rire> Matthieu 28, je crois même que c'est tout à la fin, Matthieu 28. Alors, verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Termine l'évangile comme ça. Le commandement que Dieu donne à son Église allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Et Là, on peut se demander mais faire des disciples, c'est quoi exactement En fait, je suis là où je suis placé au quotidien. J'ai des personnes, j'ai de la famille, j'ai des collègues, j'ai des voisins. J'ai tout un, un réseau là de, de vie sociale, là, de, un réseau social autour de moi. Mais par où je commence à faire des disciples bah, Dès que vous êtes perdu, vous revenez là. D'accord Faire des disciples, ce n'est pas euh, connaître 55 000 versets par cœur, de pouvoir les placer au bon moment. Ce n'est pas d'être incollable sur la Bible. Faire des disciples, c'est respecter ce passage. Qu'est-ce qu'il nous dit Allez, faites de toutes les nations des disciples, ok Seigneur, qu'est-ce que je fais Les baptisants. Oh. Les baptisants au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. On a notre première étape. Les baptiser, ça signifie quoi Ça signifie de les accompagner du point zéro jusqu'à ce qu'un jour ils puissent ici tremper dans une piscine, en ressortir et proclamer Jésus, Christ, Seigneur et Sauveur de leur vie. Pr première étape. Et là, là, on sait tous, je le sais, il n'y a pas besoin d'être Einstein. Il y a simplement besoin d'être conduit par l'Esprit. Maintenant, c'est-à-dire dans tous les gens qui m'entourent, Seigneur, je veux être conduit par toi parce que si me commandes de faire des disciples C'est que je dois commencer par où Tu me dis par de, de toutes les nations Donc de toutes les nations ça signifie que chaque chrétien Là où il est, là où il est appelé, là où il doit aller Et eh ben il va en faire à cet endroit là des disciples Donc l'endroit où vous êtes Ça commence par là, c'est pas un hasard Il y a des personnes dont Dieu a préparé d'avance le cœur Pour que vous, conduits par l'esprit Vous puissiez commencer à faire le premier pas D'accord La foi vient de ce qu'on voit Merci, Ça a galéré à me corriger. La foi ne vient pas de ce qu'on voit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc ne partez pas dans l'idée de se dire, ouais mais si je claque pas un miracle, si je ne fais pas une guérison, si je ne fais pas un truc, si je ne lui démontre pas et ne va pas croire, et eh bien tant mieux ça arrange tout le monde parce que, un, hein, déjà c'est une galère ce truc, et de deux, c'est pas comme ça que les gens ont la foi. La foi dans le cœur naît de ce que l'on entend. Donc ces personnes-là, pour qu'un jour elles puissent finir dans la piscine ici, n'oubliez pas, on est toujours à la première étape, il faut qu'elles entendent. Et pour qu'elles entendent, il faut que quelqu'un parle. Pourquoi c'est si compliqué de parler C'est si compliqué de parler, je vais vous dire, pour une, 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 une seule et bonne raison, c'est compliqué de parler parce qu'à un moment donné, il y a un petit mensonge qui glisse dans notre tête, une petite fausse croyance, consciente ou inconsciente, d'accord, qui vous dit que c'est vous qui allez convaincre et que si vous parlez mal, elle ne sera pas convaincue, que si vous ne savez pas expliquer, que si vous ne savez pas répondre aux questions, ça ne marchera pas. Et cette petite fausse croyance, cette petite fausse, ce petit mensonge qui vient vous voler votre assurance, hein, vient vous faire oublier c'est l'esprit de dieu au travers de vous qui touche le cœur la bible a dit des tas de choses là-dessus c'est pas c'est pas nous c'est pas c'est pas parce que vous parlez bien c'est pas parce que vous avez du charisme ou de l'éloquence c'est parce qu'il y a l'esprit de dieu en vous la foi vient de ce qu'on entend elle vient pas de celui qui la partage c'est c'est le saint esprit qui au travers de vos mots et ça aussi c'est aussi inexplicable que planter une graine dehors Va faire naître la foi dans la personne en face Et il n'y a aucune gloire à en tirer C'est le miracle de Dieu C'est que moi, simple être humain, enfant et serviteur Lorsque je lui ai parlé Il a décidé de se tourner vers Dieu Et tous on est arrivés ici comment Parce qu'à un moment donné on a entendu C'est des héros qui vous ont partagé la foi C'est des êtres humains comme les autres qui se sont simplement dit à un moment donné, mais peu importe, même si je bafouille, tant que l'évangile est donné, tant que j'ai saisi l'opportunité, tant que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Et là, alors que je saisis les opportunités que Dieu me donne, avec assurance parce que j'ai compris que ce n'est pas moi et que je aucune gloire à en tirer même si ça marchait, même si j'en sauvais mille. Vous, allez, vous en sauverez mille, vous ne serez jamais à la hauteur de Jésus. Hein Lui aura sauvé tout le monde, donc hein, on sera toujours en dessous. Donc on reste à notre place. Conduit par l'esprit, il y a peut-être des personnes autour de vous à qui il est temps de donner une parole. Il y a peut-être des personnes autour de vous à qui il est temps de dire quelque chose. Peut-être il est temps de les inviter à venir écouter l'évangile à l'église. Peut-être il faut les inviter jeudi 20 à la fête de Noël. Et c'est à vous, conduit par l'esprit, de comprendre tout le petit jardin que Dieu vous a confié hein, Dedans, avec toutes les personnes que vous connaissez Parce que c'est votre terrain C'est votre terrain à vous Et il est là, ce terrain il attend après vous, il est comme ça Peut-être des gens sont à deux doigts de se convertir, vous ne le savez même pas Il suffit juste d'une petite pichenette et ils finissent dans la piscine et vous ne le savez pas abuse. Et, et peut-être d'autres, c'est la saison simplement de leur dire quelque chose. Et peut-être que ce sera qu'un pas. Et vous ne le savez pas, mais peut-être que Dieu vous demandait de les faire avancer que d'un pas. Et que quelqu'un d'autre, ils vont croiser quelqu'un d'autre qui va les faire avancer d'un pas. La seule chose que Dieu demande, c'est comment vous faites avancer tous les gens qui vous ont confié. Comment vous les amenez à maturité. De quelle manière vous, vous arrosez aussi leur salut par la prière au quotidien. Est-ce que c'est vraiment un fardeau mais c'est là-dessus qu'on va devoir discuter avec le Seigneur. Ce n'est pas si on a été à l'heure pour placer les chaises le dimanche matin. Mais c'est vrai, on va tous être surpris. Le Seigneur va nous dire « Qu'as-tu fait des personnes que je t'avais confiées Qu'as-tu fait du terrain que j'avais que mis sous tes pieds ?» Sur lequel je t'avais donné l'autorité Il y a des milliers de méthodes pour évangéliser et c'est bien, il y en a ils le font en chantant, il y en a ils font du théâtre, il y en a ils, ils, ils distribuent des tracts dans la rue, il y en a ils travaillent un par un, il y en a ils travaillent auprès des foules, il y en a ils, ils font ça par internet, dans des blogs, dans, du, dans des mails, vous faites ce que vous voulez. Ce que l'Esprit vous donne de faire par rapport à qui vous êtes et comment vous avez reçu. Vous êtes plus à l'aise en 1 à 1 Faites du 1 1. Vous êtes à l'aise dans la rue Allez dans la rue. Vous êtes à l'aise pour le chanter Chantez-le. Vous êtes à l'aise pour le, le... Faites ce que vous voulez. Tant que l'Évangile, il est dit. Dit. Ok La deuxième étape, ok, faire des disciples, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas simplement, j'ai été dans la piscine, je suis ressorti, et puis alléluia, tous les dimanches, il y a le culte à 10 heures. Non L'étape d'après, il leur dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » On a les deux étapes de faire un disciple. Amener les gens au salut et les amener à la ressemblance de Christ. C'est-à-dire de pouvoir les amener à comprendre et à faire tout ce que Christ a prescrit. Alors oui, vous allez dire « Il faut déjà que ça se voit dans ma vie. » Mais attendez pas que ça se voit 100% dans votre vie pour commencer. Vous commencerez pas. Mais c'est de dire simplement ce que Dieu m'a appris, ce que Dieu m'a enseigné. Je ne vais pas attendre que ce soit le pasteur leur dimanche qui leur dise quoi faire. Mais moi aussi je vais y travailler. Moi aussi je vais y veiller à les encourager à marcher comme Christ a marché. Et peut-être que des fois ça va me reprendre moi aussi personnellement. Et bien tant pis, ça me reprendra. Et puis j'essaierai de, de continuer à grandir et j'essaierai d'avancer. Et j'essaierai moi-même de ressembler davantage à Christ. Et c'est la même manière. Ça commence par la manière dont on pense, la manière dont on vit, la manière dont on raisonne, nos valeurs, nos croyances. C'est ça qui doit, que, que les personnes doivent voir en nous et sur lesquelles elles peuvent s'appuyer. Aujourd'hui, toutes les personnes qui nous entourent, il faut qu'elles voient en nous la manière de penser de Christ, la manière de faire de Christ, la manière d'être de Christ et qu'elles puissent s'en servir comme exemple, s'appuyer dessus. C'est ça qui va, qui va la faire grandir dans tout ce que Christ nous a prescrit. Parce que tout ce qu'il nous a prescrit, il nous a prescrit sa propre personne. Il nous a prescrit ce que lui a, 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 a fait, ce que lui a été, de, de, de quel sentiment lui était animé. Et il y a de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'avant de nous donner ce commandement, il a souhaité introduire au verset 18 « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Il a voulu nous rappeler, avant de nous donner ce commandement, que c'est lui, c'est le nom de Jésus qui a toute autorité. Il n'y a pas de terrain hostile, c'est hostile ici. Il n'y a pas de gens plus difficiles que d'autres, c'est plus difficile ici. Dieu nous a donné l'autorité pour marcher partout, auprès de n'importe qui, à n'importe quel moment. Et nous dit, cette même autorité, je vous la donne. Lorsque vous me recevez, cette autorité, elle vit en vous. Elle est en vous, elle est là. Elle est là aussi. Le rôle de l'ennemi, c'est de vous la faire oublier. C'est de vous faire croire que quand, lorsque vous arrivez face à une situation, eh bien, vous êtes tout seul. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu cette image. Je l'avais trouvée, trouvée géniale. Vous aviez un espèce de... C'est dommage que je ne l'ai pas, mais en même temps, je n'avais pas du tout prévu ce message. Vous aviez un... un comme un, un, un loup ou un félin qui voulait attaquer euh, un petit ours. Et en fait, le petit ours, il, il voit le félin qui part en courant et il comprend pas. Et il pense que c'est lui. Mais finalement, en fait, il y avait la maman ours derrière qui était comme ça. Mais c'est exactement pareil. Partout où vous allez, il y a papa ours derrière. Et vous, vous avez l'impression que c'est vous Oh, je les ai fait fuir. Non, parce que les gens ont vu papa ours derrière. Et le papa ours, il a été donné à chacun sur cette terre. Chacun qui a accepté Jésus et Seigneur, ils ont un papa ours ici. Et lorsque on, le, un, qui que ce soit veut attaquer un enfant de Dieu, il ne voit pas l'enfant de Dieu, il voit le papa ours. Et ce n'est pas de votre faute, c'est comme ça. Ça ne s'explique pas pareil, c'est l'autorité. Après, on y croit, on n'y croit pas. Et c'est là tout l'enjeu, on y croit, on n'y croit pas. Et c'est ça qui va faire la différence. Ok, l'autre bonne nouvelle, il nous a dit, vous pouvez y aller, vous avez de mon autorité, vous n'avez pas pas ours avec tout le monde. Maintenant, amenez-les, débrouillez-vous pour qu'ils finissent dans la piscine et sincèrement tournez vers moi. Accompagnez-les, ne les abandonnez pas. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, ça veut dire, n'attendez pas que le pasteur prenne, prenne soin des gens. Prenez soin vous des autres, les uns des autres. Et il va terminer par, et voici... Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, je ne vous laisse pas, je ne vous abandonne pas, vous ne serez jamais seul. Même là où vous paraissez dans le danger tout seul, dans la difficulté, dans l'épreuve tout seul, je serai toujours là. Bien sûr, si la foi est toujours active, il ne vous laissera pas. Jamais. Il est en train de vous dire, il est en train de nous dire, je vous ai donné toute l'autorité, sachez-le, pour aller partout faire tout ce que je vous demande. Vous avez l'autorité. Ensuite, je vous explique ce que j'ai besoin, c'est que tous les gens qui sont autour de vous entendent que je les aime et que je veux les sauver. Une fois qu'ils l'ont entendu, qu'ils l'ont accepté, je veux que vous les enseigniez à marcher en tant que fils ou fille et en tant que serviteur. Et surtout, n'oubliez pas que j'entoure tout ça, que je ne vous abandonnerai jamais et que je vous accompagnerai dans chaque étape, à chaque fois que vous le ferez. Par mon esprit. Il est en train de dire, en gros, je serai avec vous tous les jours. On ne pouvait pas le comprendre à ce moment-là, parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été envoyé. Mais ce n'était pas longtemps après. Saint-Esprit, qui est une personne... C'est la présence de Jésus qui est avec nous et qui ne nous abandonne pas. J'avais dit il y avait deux choses. Et la deuxième, et je ne serai pas aussi long, parce que je voulais nous rappeler ce matin qu'en tant que chrétien, on ne peut pas faire l'impasse de faire des disciples. On peut, pas, en fait, là-haut, là ils ne regardent qu'à ça. Je ne sais pas si vous imaginez. Dieu lui-même a dit qu'il a envoyé son fils afin que quiconque croit ne périsse point et la vie éternelle. Jésus lui-même, de sa propre bouche, nous dit « Allez par toutes les nations faire des disciples. » Je vous dis, là-haut, il ne regarde que ça. Tous les jours, c'est un combat sans fin entre l'ennemi et le royaume de Dieu à se battre pour chacune des âmes. Et chacune des âmes, se retrouvent là à dépendre de l'obéissance d'un chrétien. Et chaque jour, ils regardent. Et je vous assure, pour de vrai, ça existe. On n'a pas les chiffres, on ne peut pas les voir. On peut essayer de les imaginer, mais on, on va vite se casser la tête. Il y a des compteurs qui tournent. Il y a vraiment des compteurs. Cette semaine, il y a un certain nombre, vraiment, de personnes qui avaient un bon cœur, qui étaient gentilles, qui faisaient des bonnes choses qui étaient sympas et qui sont là, peut-être sont en enfer pour l'éternité. C'est certainement des milliers et des milliers dans le monde. Alors oui, en face, il y a des milliers et des milliers de naissances, mais il y a aussi des milliers et des milliers de départs. Et au moment où je, où je vous parle, ça tourne. Le compteur tourne. Et c'est une réalité. Pourtant, cet après-midi, je vais regarder un western. Mais ce compteur, il continue à tourner. Dieu ne va pas me reprocher que ce, que ce compteur tourne. Par contre, il va, il va, il va me reprocher que j'ai rien fait pour les gens qui m'étaient confiés et qui ont fini dans ce mauvais compteur. Là, là oui. Là, j'aurais du sang sur les mains. Tous les jours, je les voyais malades. Tous les jours, je les voyais souffrants. Tous les jours, je les voyais condamnés à l'éternité dans l'enfer, loin de la présence de Dieu. Tous les jours, j'avais ça. Tous les jours, j'avais l'antidote ici, mais je l'ai toujours gardé pour moi et j'ai marché comme ça. Ah, J'avais l'antidote sur moi, je les ai regardés. Bye bye, ouais, je sais, c'était là, mais à plus tard, l'année d'après, on en repère un autre. Désolé, oui, l'antidote il était là, mais tu comprends, j'ai pas l'assurance, tout ça. Et on marche tous les jours avec l'antidote et on croise des tas de gens comme ça, ah, ah, qui vont vers l'enfer et on les regarde, c'est fou. Non, je prends un peu trop de recul, et même moi je me fais mal, je vais devenir évangéliste, et je le sens. Et Parce que ce matin, la croissance de l'Église viendra de la prise de conscience de chacun, de son rôle à jouer. Ce n'est pas l'autre à côté de moi parce qu'il parle mieux ou qu'il est chrétien depuis plus longtemps que moi. Non, moi où j'en suis, moi. Où j'en suis. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans tout mon réseau, là, à qui je peux commencer à parler Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans tout mon réseau qui pourrait venir là dimanche prochain Regardez, si chacun amène une personne, il n'y a déjà plus de place. Ça va, partir, ça va passer par là, le, la prise de conscience de chacun, de ce que Dieu voit et de ce que Dieu attend. Mais pas partir dans des films, pas partir dans des illusions. Parce que le combat, il va être là. L'erreur de beaucoup de gens, c'était de croire que le combat sur terre était un combat entre la puissance de Dieu et la puissance du diable. Ça n'a jamais été un combat de puissance. C'est un combat pour la vérité. La vérité, Dieu la connaît. Le diable la connaît aussi. On l'a chanté, il est vaincu. Donc ce n'est pas une histoire de puissance, il est déjà vaincu. C'est une histoire de le savoir qu'il l'est et d'aller faire ce qu'on a à faire. Le combat, c'est un combat pour la vérité. Et ce matin, si on peut repartir avec cette vérité, de se dire ouais, « roi je ne veux pas me tromper de combat. » Dans ces temps de la fin, je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Je veux apprendre à faire des disciples. Et il y a le pasteur avec son épouse qui sont là pour aider, pour vous perfectionner, pour garder l'unité de la foi, Ephésiens 4. Et c est, c est, Voilà le rôle. Ils ne pourront pas le faire à votre place. Et ce n'est pas à ce que Dieu leur a demandé. Dieu vous a demandé de vous accompagner au quotidien, à pouvoir être capable de faire des disciples. Et... Et la deuxième chose, vous allez dire, il va en parler à un moment ou un autre. Mais la deuxième chose, elle est moins importante, même s'il faut même il faut la noter. Parce qu'effectivement, Dieu nous demande de faire des disciples, mais il nous demande aussi de servir son royaume avec les dons qu'il nous a donnés. Et ça, c'est important, parce que qu'on va devoir y répondre aussi. On a la parabole des talents qui l'explique très bien. Qu'est-ce qu'on fait de ce que Dieu nous a confié Vous êtes doué dans quelque chose Vous êtes compétent dans quelque chose il faut le mettre au service de Dieu. Et pas tomber comme beaucoup de chrétiens que j'ai entendus, malheureusement, euh, par exemple, c'était leur métier la semaine et quand on leur disait de le faire pour l'église, ils disaient « Ah oh non, moi j'ai plus envie de prêcher, tu as vu, je fais déjà ça toute la semaine. » Mais si tu es doué là, ce n'est pas simplement pour, pour te nourrir ou pour faire gagner de l'argent à un employeur, c'est pour développer le royaume de Dieu. Hein Donc quel que soit ton talent, je ne veux pas le savoir. Il n'y a pas un talent qui n'est pas inutile pour le royaume de Dieu. Peut-être tu en as réussi un, peut-être tu en as reçu trois, peut-être tu en as reçu cinq. Tu vas devoir rendre des comptes pour tous. Je vais devoir rendre des comptes pour tous. Et des fois, on sait qu'il y a des talents, hein bah, comme dans la parabole, on les a enterrés. Manque d'assurance. On s'est fait moquer, on s'est fait juger, on s'est fait écarter. On s'est dit que c'était inutile. On a fini par croire ce que les hommes en pensaient plutôt que ce que Dieu lui en disait. Il faut ressortir tout ça maintenant. Maintenant, c'est l'heure, chacun, chacune de se dire, voilà, pour la ville de Beaune et ses alentours, là où Dieu vous demande de vrai, Seigneur, de quelle manière je peux concrètement faire des disciples Et de quelle manière je peux mettre vraiment à contribution les dons que tu m'as donnés Il n'y a pas de don ridicule. Le Saint-Esprit peut tra travailler par n'importe quel don. Et attention, encore une fois, quand je dis les dons, ça ne veut pas dire de faire les dons dans l'Église. Parce que ça aussi c'est des raccourcis, que parce que et là aussi il faut faire tuer l'orgueil, je sais de quoi je parle, il faut tuer, parce qu'on a envie que l'église nous voit aussi être capable d'être bon dans ci, dans ça, on a envie qu'elle entende notre voix, qu'elle qu voit notre, notre j'en sais rien, on a envie, mais non, c'est pas là, c'est pas l'endroit, l'église c'est pas ça. L'église c'est perfectionnement des saints et l'unité de la foi, vous avez des talents, allez dans le monde. Allez, allez, allez avec l'Esprit de Dieu. Allez travailler, regardez ce que Dieu peut faire avec vous. Soutenu par l'Église. Mais ça ne veut pas dire que des fois dans l'Église, il n'y a pas, oui, il y a une petite fête de Noël, il y a toujours moyen de placer un champ ou deux, ce n'est pas le souci. Mais ce n'est pas là que Dieu nous attend. Il n'est pas malheureux quand on le fait, loin de là. Mais il ne veut pas qu'on se trompe. Vous voyez Il ne veut pas qu'il y ait de confusion. L'objectif, ce n'est pas, pas notre gloire. L'objectif, ce n'est pas, pas d'être vu L'objectif, ce n'est pas que, que le monde connaisse qu'on a reçu ci, on a reçu ça. L'objectif, c'est quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Tout le reste, ça passera. Et si on ne l'a pas encore compris, si on a encore pris dans l'orgueil de la vie, si on a encore des problèmes d'humilité, tôt ou tard, Dieu va nous amener dans ce pressoir il va nous faire comprendre que tout ça, c'est de la poussière. La seule chose qui restera, c'est les armes qu'on aura arrachées. C'est tout. Pour l'éternité. J'ai essayé de voir combien de temps ça a duré l'éternité. Ça, sûr, c'est long. <rire> oh, c'est long. Et puis je me suis dit, même si vous mettiez trois éternités dessus, ben, les intérêts, ce ne sera pas fini encore. C'est long. Ce matin, vous avez compris, je vais m'arrêter là. L'idée, c'était vraiment... Nous faire tous monter de dimension au niveau de la compréhension de ce que Dieu attendait de nous. De ce qu'est la foi qui sauve. Et combien il est important de le concevoir vite pour nous personnellement. Et qu'après, lorsque chacun réalise ça et que chacun s'encourage, parce qu'on doit tous s'encourager, et entre dans cette réalité-là pour sa vie, encourage son frère et sa sœur à se maintenir et à résister aussi dans ce chemin-là, vous allez voir ce, que, ce qui va se passer. Vous allez voir les miracles qui vont se produire. Vous allez voir si, si c'est impossible à Dieu de, de, de mettre un thé rouge à la place du Lidl, là. Il a créé l'univers et, et, et tout ce que ça renferme. Il vous a créé, vous, avec, avec un ADN. Vous respirez, vous ne savez même pas comment votre cœur, il fait. Vous n'en vous savez rien, on en a déjà parlé. Ça tape tout seul et puis ça tape et puis... Hein, c'est une pulsation et une pulsion électrique à skip. Je sais pas, tu es relié à quoi, une prise ou pas, non, t'es relié à rien, mais ça marche, on peut pas expliquer. Pourquoi le soleil il est là, pour qu'on continue à tourner autour. Ouais, la gravité, ouais, vas-y, sors-moi un papier, un crayon, explique-moi comment, comment malgré tout ça garde l'axe. Ouais. Non mais. Et demain il va se lever encore le soleil, c'est pas un truc de dingue. C'est du feu qui brûle à des milliers de kilomètres et qui fait la température pile-poil pour que vous et moi, on soit, on, on soit conscient qu'on ait des sentiments dans la vie, qu'on ait des émotions. Je suis loin, là. là je fais enfin, je loin. Mais vous imaginez comment c'est dingue. Et maintenant, vous ramenez ça, un thé rouge, à la place du Lidl, ça ne devient pas tout. Le thé rouge, il vient au moment où chacun a décidé de faire ce que Dieu lui demande à lui. Yes. Soumis à la parole de Dieu, soumis à la direction de l'Église. Amen. Amen. Eh, là, 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 là. Bon la prochaine fois je reviens, je prêche dans le grand alors. Hein. <rires> eh, vous ne la faites pas, hein. C'est pas après, t'arrives là-bas, vous me boycottez, euh, merci pour tout. Non. J'aurais contribué un peu quand même. Hein. Bon, on va prier pour tout ça. <musique>